0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sutantik. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum leap. Salto quantico,
1: salto quantico,
2: salto quantico.
3: Quantum. Kära vänner, välkomna ska ni vara till Quanthop! Våren är nu officiellt här. Vi har passerat vårdagjämningen och ljuset är nu starkare än mörkret. Vad är bättre än det, hör ni? Det tycker jag att vi ska fira genom att sätta undan alla kärmar för en stund och gå ut och dra ett djupt andetag och insupa allt ljus, alla ljud och alla dofter. Kanske med undantag för pollenallergikerna då ni har mina fulla sympatier. Men apropå skärmarna som vi går och stirrar på. Visste du att molnet, det vill säga alla datahallarna som innehåller alla de där bilderna som vi delar och filmerna som vi streamar. Allt det här har en prislapp med tanke på klimatet. Vårt behov av att ständigt vara uppkopplade ger just nu upphov till lika stora koldioxidutsläpp som den globala flygtrafiken. Om det här ska det handla i den här veckans kvanthopp. Men vi ska också tala om någonting helt annat. Raimo Savolainen heter mannen vars synnerligen förtjänstfulla bok om J.V. Snellmans liv och gärningar med bildningens kraft nu har kommit ut på svenska. Det ska handla om nationalism då och nu och om bildningsidealet som Snellman, Topelius och Runeberg och de övriga Finlands founding fathers så att säga värnade om. Hur står det till med det idealet i en tid som talar så fraktfullt om all världens docenter? Men allra först ska det bli notiser här i Kvanthopp. Den här veckan hade det varit mycket snack om en meteor av lite grövre kaliber så att säga, som exploderade i atmosfären över Berings hav i december. Det var alltså fråga om en liten asteroid eller meteor- Står som en buss ungefär, men med en vikt på 1500 ton. Den kom farande med mer än 100 000 km i timmen. Och då smäller det ju rejält när en sån klimp dyker ner i atmosfären och hettas upp av friktionen. Explosionen som följde ägde rum på 25 km höjd och den motsvarade cirka 10 stycken atombomber av Hiroshima-storlek. Lyckligtvis så skedde explosionen som sagt ovanför Beringshav- långt ifrån mänsklig bebyggelse. För sex år sedan exploderade en liknande sten- faktiskt ännu lite större till och med- ovanför Chelyabinsk i Ryssland- vilket ledde till att 1500 människor fick söka läkarvård. Den andra nyheten om naturens raseri den här veckan handlar om cyklonen Idai som har dragit fram över bland annat Mozambique och orsakat de värsta stormskadorna någonsin på södra halvklotet. Cyklonen idag var inte så oerhört stark om man ser bara på vindstyrkan. Den motsvarade en kategori 3 storm på Safir-Simpson-skalan då den var som starkast. Men cyklonen rev upp en oerhörd stormflod med vattennivåer 6 meter över det normala. Ovädret dumpade också enorma mängder regn på området, mer än 400 mm på några dagar, vilket fick floderna i området att svämma över och täcka de låglänta kustmarkerna och floddalarna. Bara i hamnstaden Beira i Mozambik har tusentals hem jämnats med marken. Minst tusen liv har gått förlorade. Forskare har redan tidigare varnat för att den här sortens översvämningar och stormskador blir vanligare i framtiden då atmosfären ju innehåller mer fukt och stormarna dröjer kvar längre då de en gång anländer. Merkurius, solsystemets innersta planet, tycks kretsa runt solen mitt i ett moln av kosmiskt stenstoft. Det här baserat på färska data från Nasas stereosatellit. Ett liknande spår av stenstoft finns också vid Venus omloppsbana. Astronomerna tror att den kosmiska sanden kan härstamma från ännu oupptäckta asteroider som följer Venus i spåren. De här rymdstenarna skulle i så fall inte härstamma från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter- utan har antagligen uppstått där de är nu- under solsystemets barndom. Så kan vi ännu notera att japanska och ryska forskare- har lyckats återuppliva 28 000 år gamla mammutceller. Engineering and Technology skriver om det här. Mammutcellerna ympades in i en mus- där de visade tecken på biologisk aktivitet, beskriver forskarna. Den som nu väntar sig en återuppstånden mammut i stil med dinosaurierna i Jurassic Park-filmen blir dock besviken. Mammutcellernas DNA var så pass illa medfaret efter årtusenden i permafrosten att informationen inte räcker till för att klona en ny mammut. Sällan i fråga härstammar hur som helst från en ullhårig mammut vid namn Juka som upptäcktes i Sibirien 2010 och som är en av de bäst bevarade mammutkropparna som existerar. Vi ska uppehålla oss i det förflutna ännu ett tag här i Quantop. Men inte riktigt så långt bak i tiden som mammutarnas tid. Det är 1800-talets Finland som vi ska röra oss i härnäst. Vi har vant oss vid att tänka på nationalism som nånting lite suspekt och rent farligt. Något som ytterhögern sysslar med. Och ofta är det ju så... Men det fanns en tid här i Finland på 1800-talet då en dos med patriotisk väckelse var nödvändig för att den unga nationen Finland ens skulle kunna bli till. Figurar som Topelius, Runeberg, Snellman och Mekelin kan på sätt och vis kallas Finlands landsfäder eller som amerikanerna säger Founding Fathers. Utan deras fosterländska iver skulle historien kanske ha sett väldigt annorlunda ut för Finlands del. Nu i dagarna publicerades boken Med bildningens kraft, J.V. Nelmans liv, skriven av Raimo Savolainen. Boken har tidigare utkommit på finska, nu kommer den alltså ut på svenska också. Jag fick en pratstund med Savolainen som är politisk doktor och docent i politisk historia- vid Helsingfors universitet. Vi snackade bland annat om nationalism då och nu. Men eftersom bildning är ett bärande tema i boken, så måste jag fråga Savolainen: Hur Johan Wilhelm Schnellman definierade det här med bildning.
1: Det var alltså självt utskrivning, alltså Eller i vissa Hiljentyä lahjojensa ja ja se äärelle ja selvittää, kuka minä olen ja miten voi palvella kansakuntaa. Eli, eli, eli kysymys on siitä, että, että tota, se on eliikä ja tila, tila ja 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 tota, ikään kuin tiedostaa tässä palvella ikäkö tiedosta palvela isänmaata.
3: Building som J.V. nelman soogde var den högsta tänkbara formen av självbetraktelse, att se in i sig själv. Som människa och medborgare är det din plikt att sätta dig ner i tystnad och ta en noggrann titt på dina gåvor och hur du kan använda dem för att bättra dig själv och din omgivning. Bildning är en livslång process, en strävan till insikt i hur du kan tjäna det gemensamma bästa menar alltså Raimo Savolainen. I vår tid är det här med bildning ju inte alltid hårdvaluta om vi säger så. Kunskap, bildning, vetenskap, docenter. Det finns ju gott om det här som för raktfullt åt sådant numera. Savolainen gissar att J.V. Snellman knappast skulle ha mycket till övers för den här sortens tänkande- Faktum, että hän några uudet, komma med.
1: Tänä päivänä siis jokainen sukupolvi ja oikeastaan joka viikko pitäisi avattua sen herätyshuudon äärellä. Että miettiä, että mikä on olennaista. Että onko se se oma itsetehostus vai se, että miten, miten yhteisöni jaksaa. Ja, ja, ja näin edespäin. Mutta Snellman on tuonut nämä siis sanomalehtiä heidän professorina, senaattorina hyvin, että jokaiselle jotakin. Se löytyy kyllä.
3: Varje generation borde få det här väckningsropet att ta nu på riktigt att fundera på vad som egentligen är viktigt i livet. Är det framhävandet av det egna jaget och de egna ambitionerna? Eller är det omtanken för samhället omkring mig, för medmänniskan? Vad kan jag bidra med liksom till den gemensamma potten? Raimo Savorleinen menar att Snellman han var särskilt frikostig i det här avseendet. Han delade med sig av sina gåvor väldigt mångsidigt. Någonting åt var och en. Och det måste ju medges att produktiv det var Johan Wilhelm Snellman så det räckte till och blev över. Under sitt liv inne hade Snellman roller som studentpolitiker, som filosof och som resenär i Europa, som skolrektor, som journalist, som professor, senator, landdagsman, fenoman. Ocksåutom som make och, och familjefår, man blir nästan andfod då man läser Savolainenens schildring avs Nelmans liv och karriär. Visst tycks bara ha några timmar extra på klockan.
1: Det är det här 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 juttuja ja, ja opetti koulussa ja hoiti vielä det här Tehtävän, mutta siinä on vaan pakko niin todeta se, että laatukorvaa korvaa varmaan määrää. Mm. Että siis pitkään vuorokaudenajat ei riitä siihen suorittamiseen, mutta se innostus ja se palavuus vei hänet lopulliseen voittoon.
3: Savolainen Nemnär särskilti Snellmans Kuopio, dit han flyttade 1843 och tog en tjänst som skolrektor. Samtidigt var han redaktör för Inalles tre olika tidningar på både svenska och finska- han satt uppe nätterna i enda och skrev tidningsartiklar vid sidan av sina lärarplikter. Och så hade han ju en familj också som sagt. Och allt som Snällman gjorde tycks han ha gjort med en brinnande entusiasm, noterar Savolainen. Men tillägger att entusiasm mer eller mindre var en förutsättning för att orka och hinna med allting. När Snellman skrev någonting så skrev han det klart med en gång- han hade av att döma ett effektivt sätt att jobba och han brann för det han gjorde. Snellman brann ju också som vi vet för det finska språket och den finska kulturen. Hur skulle Raimo Savolainen jämföra Snellmans och 1800-talets finska nationalkänsla med den nationalism som dagens fosterlänska ivrare uter på den politiska högerkanten idkar.
1: Det är således att det är bika att pällerliemat tua, bika att pika är lite som iskulla sedan de pressa Att det och se se jatkuuus, och ja ponnistaminen juurilta, Ja att det gäller så öppna, det är så att det är ja mycket lasteroitt och pärlelima.
3: Påklistrade slagord, tumma banderoller och brist på insikt och kontinuitet. Det här är enligt Savolainen vad som skiljer vårtids flaggviftande ärkenationalister från genuint bildade män som Snellman, Topelius, Galen, Kallela och de övriga. Vår tids saknar kopplingen till rötterna, deras patriotiska vurm är påklistrad och ytlig, och sådant vänder sig mot sig själv, säger
1: Savolainen. Mutta jos se lähtee ihan terveellä tavalla siitä jatkuvuudesta ja historiska tuntemisesta, då no, se puhuttelee ja pääsee ihan toisen lailla siihen vuorovaikutukseen.
3: En sund nationalkänsla kommer från att känna sin bakgrund och sin historia, säger Savolainen. Det skapar en kontinuitet och en växelverkan med samhället. En som man inte får bara genom att skrika inlärda slagord. Men till slut måste jag ännu fråga Raimo Savolainen om han tror att Finland skulle existera idag. Ytään siinä lansfedarfrat, on speciellt då Juhan Wilhelm Snellman, om vars Leaves Järning, savolainen haar skriivit, meren Shuhra sidor.
1: No, no varmaan, suomi olisi toisenlainen, mutta toisaalta tota, sota, että sota hän ei yhtä miestä kaipaa. Että, että siis tähän ei ollut siis Nelmanin siis solo suoritus, vaan, vaan tota, hänellä oli henkisiä asiakanta ja rinnalla ja seuraajat olivat heikisiä asiakkaita, että, että kyllä tässä olisi varmaan päädytty ihan samaan lopputulokseen, mutta sanotaan, että Selman ehkä tehosti tätä prosessia, koska tähän käytännössä 1860-luvulla i koko
3: Nationen Finland är inte en produkt av non-ensjuldmänskas arbete, säger Savolainen. Finland skulle säkert finnas också om Snellman inte hade existerat. Det skulle säkert se lite annorlunda ut nog. Men som projekt handlade det finländska nationsbygget uttryckligen om samarbete menar Savolainen ett samprojekt där ingen enskild aktör var oersättlig. Däremot understryker Savolainen, utan bildning hade det inte gått att förverkliga. Bildningsidealet är den Röda tråden, som löper genom vår historia som
1: nation. Suomi oikeastaan niinku, käytännössä itsenäistyi jo henkisesti silloin. Ja sitten kun tuli tämä tekninen valmius... Det var helppo att ta vasta, vi hade en
3: Finlands självständighet på det mentala planet föddes då under 1800-talet. Mycket tack vare bildningsidealet som Snellman, Topelius, Runeberg och de andra värnade om. Sedan när vi kom till 1917 och den praktiska möjligheten till självständighet uppenbarade sig- då var det så mycket lättare att ta vara på den chansen eftersom vi hade någonting av substans att fylla självständigheten med. Tack till docenten och författaren Raimo Savolainen för intervjun. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Vårt konstanta behov av att vara uppkopplade, om det sedan handlar om att umgås, jobba, shoppa, betala räkningar, lyssna på musik, se på Yle arenan eller Netflix. Saker som många har svårt att leva utan numera. Det kretsar ju allt kring en sak, molnet, inom citat. Det är i det så kallade molnet som vi förvarar våra bilder. Det är i molnet som filmerna finns, de som vi streamar. Men molnet är ju inte ett moln på riktigt. Det är allt annat än vitt och fluffigt. Det finns på marken och består av otaliga stora datahallar runt om i världen fulla av servrar. Servrar som inte bara slukar energi i sig, de producerar enorma mängder värme också. Det här kräver ytterligare energi att kyla ner dem. Allt det här ger upphov till koldioxidutsläpp som är lika stora som för hela världens flygtrafik sammanlagt. Tror det eller inte. Vart kommer det här att leda? Jag menar... IT-sektorn växer ju explosionsartat hela tiden. Vårt behov av molnet bara växer. Det här ska det handla om under den kommande halvtimmen här i Kvanthopp. Sveriges radios miljöprogram Klotet har gjort ett utomordentligt fint specialprogram på det här temat. och Det här ska Quantops lyssnare också få ta del av nu. Programvärd för klotet är Niklas Sakrisson och allra först ska vi göra en avstickare i Göteborg där reportern Agnes Waxén talar med Fatima och Bär som likt så många andra ständigt har mobilen i handen.
1: Mm.
0: Jag vill bara hugga dig jättesnabbt innan spårvagnen kom här. Jag ser att du är inne på din mobil. Ja. Vad kollar du på just nu? En föreläsning Jag håller på att studera. Jag skulle kolla när tåget går hem. Hur beroende skulle du säga att du är av din mobil och internet? Väldigt, väldigt, väldigt beroende skulle jag säga. Hur ofta är du uppkopplad tror du på en dag? Den telefonen brukar ju mäta, så Den brukar säga 6-7 timmar. Så det är ändå väldigt mycket.
4: Dygnet runt.
0: Dygnet runt. Ja. Och vad är det du använder mobil- och dator till mest? Jag jobbar med det. Sen... Ja, äh... <haha> till allting. Till allting. Idag är det informations- och kommunikationsteknik som får jorden att snurra. Och det handlar om en hissnande mängd information som sprids och lagras varje dag.
5: 90 procent av all information som finns idag har skapats under de sista två åren.
0: Per Stenström är professor i datordesign på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han har under mer än 30 år följt den hissnande utvecklingen av ICT, alltså informations- och kommunikationsteknik med framväxten av allt från sociala medier- och streamingtjänster till virtuella valutor.
5: Hela, hela samhällsinfrastrukturen kräver ju ICT idag. För att hela samhällsmaskineriet ska kunna rulla på- så, 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 så måste den här infrastrukturen fungera. En utveckling som vi bara är i början på- är det som kallas Internet of Things. Nämligen att nu är det inte bara människor som ska- kommunicera med varandra via internet- utan det är sakerna också. Vad menas med saker? Ja, det kan vara inte eh, allt möjligt. Det är bara den mänskliga fantasin som begränsar. Och, och det är ju en hel industri som håller på- att byggas upp kring det här internet of things. Och det skapar naturligtvis ännu mer kommunikationsbehov- ännu mer behov av dessa datahallar och så vidare. Så att, att, att användningen kommer att pressa ICT- till högre nivå råder det absolut ingen tvekan om.
0: Digitaliseringsrevolutionen har gjort att informationsfabriker som Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet och Facebook nu är världens fem största globala företag. Vi har knuffat ner giganter som Exxon ExxonMobil och Shell från toppen. Men trots att de här gigantiska informationsfabrikerna inte har lika direkta miljöeffekter som oljeföretagen så har även de här verksamheterna stora och växande konsekvenser för miljön och klimatet. Enligt Internationella energimyndigheten står informations- och kommunikationstekniken idag för drygt 2% av världens samlade koldioxidutsläpp vilket är på samma nivå som flygindustrin. Men vad är det som är så energikrävande?
5: Fundamentalt att flytta information från en punkt till en annan- är välkänt, hur mycket energi det tar. Och jag kan liksom inte komma på något sätt- hur vi ska kunna flytta information. Eller med det sättet som ICT används- liksom i sociala nätverk och så vidare utan att flytta information. Jag kan inte komma på något med- den teknologi vi använder just idag.
0: Fast koldioxidutsläppen hade kunnat vara mycket större- med tanke på hur explosionsartad tillväxten av ICT har varit- det menar Per Stenström. Att hålla ner energiförbrukningen och därmed kostnaden- har alltid varit ett prioriterat forskningsområde.
5: När det gäller ICT-teknologi- så är ju alla forskare superfokuserade på att hitta förbättringar hela tiden. Det har styrt mitt forskningsprogram under, vad kan det vara nu, 15 år. Så i princip i alla doktorander jag har haft har haft energieffektivitet som ett tema. Överhuvudtaget så... Så ökar ju användningen av ICT. Så det, det, det pressar ju hela tiden upp elförbrukningen, helt enkelt. Men den har ju varit betydligt mycket. Du, vi sa ju inledningsvis 2-3%. Där hade varit uppe i lätt 20% om man inte hade gjort någonting åt
0: Men hur fungerar det? Och vad händer egentligen med den här tjusiga self in poster på Instagram eller Facebook?
5: Vad man brukar höra talas om, den skickas upp i molnet och sen så sprids den där och där till. De som har tillgång till som du har tillgång till i ditt sociala nätverk. Men målet är egentligen då en av flera så kallade datahallar, det vill säga stora installationer av massor med datorer– som tar hand om detta och sen skiflar det vidare i världen.
0: De här datahallarna kan beskrivas som lager lokaler för dataservrar. De största kallas Hyperscale. Datacentraler större än flyghangarer där man hanterar minst 5000 datasörrar. Redan idag finns det drygt 400 sådana runt om i världen och det byggs nya hela tiden för att tillgodose det växande behovet. Industrialiseringen av datalagringen visar inga tecken på att avta tvärtom.
5: Och det har ju visat sig vara ett eh, ekonomiskt eh, framgångsrikt recept. Så att och ökande användning så, så ökar naturligtvis det här med molntjänst och allting sånt.
0: Men trots att man gjort stora landvinningar vad gäller att hålla ner elförbrukningen i de här datahallarna genom mer strömlinjeformad databehandling effektivare nedskildning av servrar och i vissa fall återanvändning av den värme som skapas så är frågan hur framtiden ser ut. För vårt behov av information och kommunikation kommer med all sannolikhet att öka.
6: Ja, det rapporterade Agnes Faxén. och Känner du igen musiken här så kanske du streamat tv-serien Black Mirror- som utforskar de nya teknikerna. Lite som vi ska göra nu. Med oss här har vi Erik Agrell, professor i kommunikationssystem- vid Chalmers i Göteborg. Välkommen. Tack så mycket. Lika stora kodioxidutsläpp som flyget hörde vi här för informations- och kommunikationstekniksektorn. Om vi reder ut först då. Vad, vad är det här? Vad är det vi pratar om när vi säger ICT?
2: Ja, Förenklat kan man väl säga att ICT omfattar internet och alla uppkopplade prylar, alla datorer vi har i hushåll, företag, datahallar. Med andra ord, hela den infrastruktur som samhället behöver för att hantera stora mängder digital information. Okej, okay. och då ska jag bara lägga till här också
6: att när man gör den här jämförelsen med flyget så räknas alltså inte flygets höghöjdspåverkan med i flygets utsläpp. Partiklar och kondens som släpps ut på hög höjd bidrar också till växthuseffekten. Men när det bara gäller rena koldioxidutsläpp så är det alltså samma siffra för it-tekniken som för flyget. Men vad är det då som... Erik Agrell, vad är det som orsakar själva
2: utsläppen? Utsläppen kommer från flera olika platser och ändamål som vi hörde i reportaget. Dels är det själva behandlingen av data, beräkningar som görs i de här datahallarna som Per Stenström nämnde och dels är det transporterna. Av data. Att skicka stora mängder data mellan datahallar kostar energi, och lika så att skicka dem till slutanvändarna, det vill säga oss konsumenter och uppkopplade prydlar. Men räknas det med det här också att vi i
6: stort sett ja, behöver kyla ner stora serverhallar och det här att vi laddar våra mobiler och sånt? Är det också en del av det här, eller är det bara ettorna och nollorna som, som, som räknas?
2: Eller... Nej, man brukar lägga på det som behövs som kringutrustning för att få det att fungera också. Det omfattar, som du säger, kylning. Det omfattar också en hel del förluster i spänningsomvandlingar eftersom all den här utrustningen ska förses med lämpliga matningsspänningar. Mm. Och vi hörde ju här då att det här bara växer och växer. Och hur snabbt går den här ökningen av datatrafiken då? En siffra som ofta nämns är att trafiken ökar med 25 procent per år. Vilket då skulle innebära att den fördubblas ungefär var tredje år. Men Okej, okay, så det här växer jättemycket då. Vad skulle du säga? Är det här ett problem? Ja, visst är det ett problem. Ehm, Och varför då? <laughs> jo, för att elektricitetsproduktionen inte ökar med samma takt. –elektriciteten ökar med kanske 3–4 per år– –vilket innebär att man fördubblar den på 20 år. Och om man då med en väldigt pessimistisk prognos– –antar att det går åt en viss konstant energimängd– –för samma datamängd– –så skulle ju ICT-områdets andel av energiförbrukningen– –öka år för år och så småningom inom 10 år– Kommer inte jordens energiförbrukning att räcka till för det här? Men hittills har det ju gått
6: för den här exponentiella ökningen. Det har väl varit en explosionsartad ökning fram till nu. Men nu har det ju
2: gått bra eller med, med eltillförseln. Ja det har det. För den här pessimistiska prognosen förutsätter då att man inte lyckas energieffektivisera. De senaste åren har man lyckats förbruka mycket mindre energi för en viss datamängd. Men det finns studier som visar att eh, trenden förmodligen kommer att brytas inom två, tre år. Och kurvorna börjar gå uppåt igen. Eh, med andra ord, att energieffektiviseringen inte kommer att kunna hålla samma takt som trafikökningen. Och vad händer då? Då kommer ICT... Användningen att ta en allt ökande del av jordens energiproduktion. I och det här anstrak. är alltså potentiellt väldigt illa då för miljön ja. till exempel? Eller? Ja, visst. Och, och varför måste det fortsätta öka hela tiden i CT? Om vi tittar tillbaka så har man bara uppfunnit mer och mer tjänster med strömmande video. Och och artificiell intelligens och virtuell verklighet och så vidare och det kommer att dyka upp mer och mer sådana tjänster framöver Får jag lägga till här att ICT-användningen har ju en väldigt positiv inverkan också mm. på klimatet och miljön som man kanske inte tänker på i sammanhanget och man kan använda ICT-teknik för att till exempel ha videomöten istället för att flyga så är det en stor förbättring. Kan man förbättra Trafikflöden och logistikflöden i samhället och på vägarna så har det stora miljövinster också.
6: Ja, just det. För att, så att det slukar inte bara energi, det här,
2: det sparar också energi. Ja, mm. precis. Så därför kan det vara bra att ICT-användningens andel ökar eftersom det minskar energin i andra sektorer. Mm. Jag ska bjuda in också Daniel Pargman, lektor i medieteknik
6: vid KTH- Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm- som forskar på människa, datorinteraktion och hållbarhet. Välkommen du också. Tack så mycket. Hur skulle du beskriva vår växande användning av internet och kommunikation? Är det här ett problem?
7: Ja, det är ett problem. Och Hittills så har vi ju ganska mycket tryckt på infrastrukturen infrastrukturen på våra prylar, på serverhallar- på nätet däremellan som skyfflar data fram och tillbaka. Jag skulle vilja framhäva två andra saker. Då då. Det ena är att ökad utveckling av infrastrukturen- ger nya möjligheter att ta fram tjänster- som det finns en affärsnytta med. Och vi är väldigt snabba på att ta till oss det- och, ända, och börja använda de tjänsterna och ändra våra beteenden- vilket i sin tur driver fram nya krav på ökad infrastruktur- och utbyggnad av den nya serverhallar och så vidare- så fortsätter det så några varv till. Och varför är det ett problem då? Ja, det tycker jag väl är ganska uppenbart att det är ett problem. Det låter som den tekniska ja.
6: utvecklingen helt enkelt. Det,
7: det finns inget stopp. Man skulle ju kunna fundera över, jag skulle då framhäva och trycka på om det finns något, några gränser för våra beteenden, om, om vi vill och kan ta till oss allt, om det finns några gränser eller om det är elförbrukningen hos serverhallar som sätter gränserna till slut eller kan vi begränsa oss Okej,
6: okay. för vad tror du att vi måste göra? Vi måste begränsa oss alltså, tror du?
7: Ja, det verkar ju som att vi är väldigt snabba på att ta till oss precis vad som helst. För till exempel så kan jag ju nu filma min pendlingsresa med en kamera i bilen eller på min cykelhjälm- och den kanske backas upp automatiskt och med stor sannolikhet kommer ingen någonsin vara intresserad av det, inte ens jag själv. Men det backas upp varje dag, det skapar trafik, det, det tar plats.
6: åker upp till målet. alltså då? Det åker upp, men någonstans, Målades, ja. ja
7: precis. Och, och det är inte bara jag då, då kanske utan det är några miljoner fler och, och fler och fler med tiden som exempel. Mm.
6: Men kan du beskriva exakt vad, vad hållbarhetsproblemet här är, eller de konkreta miljöproblemen med den här utvecklingen då?
7: Alltså det konkreta miljöproblemet har vi ju kanske då beskrivit. Vi, vi har pratat mycket om elförbrukning och dess koldioxidavtryck. Jag skulle också vilja trycka på att vi i snabb takt skaffar nya prylar. De kanske inte funkar längre för att fortsätta göra det vi gjorde förut. Och vi kanske vill göra nya saker och behöver då byta ut våra prylar. Och det är inte bara våra prylar utan det är nätet i sig och det är serverhallarna som behöver uppgöra. Ständig
6: uppgör. resursförbrukning då av, av, av prylar helt enkelt men
7: nu. Absolut. Och mm. att ladda min mobil tar inte mycket el men den kanske utövar och –tydligt större tryck på resurser på internet bortom just mitt eluttag hemma– –just för att jag skifflar data och för att det behövs serverhallar som ska serva mig. Men det här är ju något som vi inte tänker på.
6: Eller? Jag hade knappt funderat på det här tidigare. Då. Varför tror du att det finns en sån okunskap kring det här– –eller att man inte tänker på att faktiskt ens strömmande skapar utsläpp?
7: Ja, det faktum att du då inte har tänkt på det och de flesta kanske inte har gjort det är ju i sig ett problem– det betyder att vi pratar ju inte om det här. Vi skulle börja, börja prata om det till att börja med. Sen kan vi gå in på vad problemet är. Mm. Men, men
6: om vi börjar
7: prata om, om, om lösning på problemet, vad, vad skulle det vara då, anser du? Jag skulle säga att det kan ju hända att det är ganska få som, om vi tar en liten analogi här med ekologisk mat, det kanske är få som köper ekologisk mat för att rädda klimatet eller rädda världen. Det är fler man kan nå om man tänker sig att ekologisk mat också är bättre för mig och för mina barn på motsvarande sätt så skulle vi behöva hitta skäl till varför vi skulle behöva hitta gränser för vår användning också.
6: Alltså att vi behöver hålla, hålla oss tillbaks lite. Vi ska inte använda eh, data, data så mycket helt enkelt.
7: Ja, det finns väl många exempel på att eh, snabb eller ökande användning av prylar i hemmen eh, kan vara problematiskt för våra relationer med partners med barn. Det kan vara vårt eget digitala välbefinnande vi kanske lägger för mycket tid på att spela eller sociala medier och så vidare- eller produktiviteten på jobbet för den delen. Hmm.
6: Erika Agrell, vad säger du om det här- kommunikationssystem, forskare på Chalmers? Håller du med om att det här är lösningen- att, att vi ska ändra vårt beteende helt
2: enkelt? Jag tror att det är helt rätt att det är en del av lösningen. Samtidigt så måste man ju jobba med tekniska lösningar också- och fortsätta att hitta lösningar för energieffektivisering- som fortfarande som hittills har varit ganska framgångsrikt- och naturligtvis öka produktionen av grön el så långt det är möjligt.
6: Och när det gäller energieffektivisering, kan du berätta lite vad ni gör konkret i er forskargrupp?
2: Ja, i vår forskargrupp på Chalmers använder vi matematiska modeller för att konstruera nya typer av sändare och mottagare i kommunikationssystem. Den digitala informationen, alltså ettor och nollor, kan representeras på så många olika sätt. Och vi försöker finna det sätt som är bäst lämpat för det aktuella mediet. Det är helt olika lösningar, till exempel om man jobbar med ett optiskt fibernät eller med trådlös kommunikation.
6: Men om vi tar då fiberkablarna som går utanför våra hus och byggnaderna i Sverige idag, hur effektiva är de? Är det sånt som ni försöker effektivisera då?
2: Ja, det har gjort stora framsteg på senare år men det finns utrymme kvar för att effektivisera vidare. Hur mycket då? Hur mycket kan man effektivisera? Ja, vår målsättning är att hålla jämna steg med trafikökningen. Så att om vi kan halvera energiförbrukningen för en viss datamängd på tre år så motsvarar det den fördubbling av trafiken som man förväntar sig under samma period. I så fall kommer vi att hålla oss på en konstant andel av. Energiproduktionen. Men vad tror du själv som, som just jobbar med detta och forskar på detta
6: dagligen? Är det möjligt att effektivisera så pass mycket så att vi klarar de här eh, scenarierna fram till 2030 till exempel på den exploderande datatrafiken?
2: Jag tror inte det är möjligt att effektivisera lika, ta, lika snabbt som datatrafiken har ökat. Alltså... Trafiken fördubblas ju som sagt på tre år och att vi skulle halvera energiförbrukningen för samma mängd data var tredje år, det tror nog inte ens de mest optimistiska forskarna.
6: Mm. Och det som förväntas öka mest ska vi säga vad gäller energianvändning framöver är molnet, alltså de enorma datacenter och serverhallar som krävs för att behandla all information. De kräver bland annat enorma mängder energi bara för att kylas ner. Och nu ska vi till Norge där man kommit på ett fiffigt sätt att förvara och att kyla de här servrarna. Nämligen en gammal gruva med kallt fjordvatten till hjälp. Det kallas för den norska lösningen och vår reporter Agnes Waxén följer med ner i gruvan där man tidigare utvände den gröna mineralen olivin.
4: Idén kom egentligen på en fältur för någon år sedan. Han som tidigare har utvinnet gruven sa att nu tar vi... Grön mineral ut och pruttar vi grön IT in.
0: Ja, vad ska man göra med en gammal utkänd gruva i en värld som har ett växande behov av datalagring? Jag befinner mig tillsammans med Mats Andersson marknadschef på Leftol Mine Datacenter på en väg som slingrar sig längs ett hissnande fjordlandskap strax utanför den lilla staden Målöj på den norska västkusten för att ta reda på vad den norska lösningen är.
4: Vi är nå bara fem minuter från Lefdal, så när vi snart
3: framme.
0: Fjorden försvinner bakom oss. Vi ber oss in i djupet av det snötäckta fjället. Den spiralformade underjordiska vägen skär genom urberget. Det är som att vara på väg mot jordens medelpunkt. Men när vi kommit drygt en halv kilometer in och 60 meter ner under marken så stannar Mats Andersson-bilen framför en gallerförsedd underjordisk entré. Vi har kommit till nivå tre av den gamla gruva som nu förvandlats till en gigantisk lagringshall för dataservrar. När jag döpte här till den norska lösningen, vad, vad menar ni med det?
4: Den norska lösningen är för det första förnybar energi, att vi brukar lite av det, att vi ligger vid sina en, en fjord där vi brukar kallt, stabilt sjövann till att den ner datacenteret och att vi då brukar gamla, utrevna bergrom här i Norge. Tillsammans så har vi valt att kalla det Norwegian Solution, för den är unik och den är, som vi ser nu, ju fler kunder som kommer hit, också gangbar i det globala marknaden.
0: Antrén leder in till något som ser ut som en underjordisk asfalterad gata, bred som en aveny och upplyst av ett kallt grönt sken. Vi passerar gruvgångar med bergsutrymmen stora som katedraler. Det hela känns lite som en science fiction-film, vilket förstärks av det surrande ljudet från de ström- och fiberkablar som monterats upp i taket.
4: Då har vi idag gått förbi den första datorn och så kommer vi till stri. Nummer 4 har vi kommit till nu. Och hvis vi kikar in till här så ser vi då de första containrerna. Och detta är 40 fots containere där vi har uh, färdiginstallerat räck och servrar inne i containrerna. Det är en 10 till 11 till 12 räck i varje container avhängigt av typ och konfiguration, men detta är ju då mini datacentret i sig själv. När det är sagt så kör de här på en 2-300 kW och det är en sån container är ett stort datacenter i nordisk måldestock Och vi kommer ju till att, att ha, äh, det är plats till gott över 300 container inne på det nivå vi står på nå. Men vi ska ju bygga fler nivåer.
0: Precis. Hur många nivåer kommer ni ha totalt?
4: Ja, vi kommer till, i utgångspunkten så är det planerat med tre nivåer. Eh, men vi har möjlighet att använda ett fjärde nivå, eh, det som är nivå 5, om vi, vi finner ut av det efter som tiden går. Men när vi har byggt ut tre nivåer här så kommer vi nog till att ha gått över 200 megawatt. Och, och det är en, en god störelse på en hyperscale. Och man ska nog ha en gräns på hur stort det blir också efter eh, Så planen är tre nivåer och lite över 200 megawatt.
0: Tidigare bröt man olivin i gruvan, men när den gröna mineralen sinade var frågan vad de här enorma bergsutrymmena som motsvarar 20 fotbollsplaner nu skulle kunna användas till. Då kom man på idén att satsa på datalagring och nu är dataservrarna igång. Planen är att serverhallen ska växa ännu mer och Mats Andersson menar att det finns kapacitet för en verksamhet som kommer att kräva drygt 200 megawatt el. Något som främst ska tas från lokalt producerad vattenkraft. Det är lika mycket el som används för att försörja en större stad med el.
4: Och för att sammanligna det med något annat, så tar vi tar en, en stor by i Norge, för exempel Drammen, som är Norges fjärde största by med 150 000 inbyggare och massor stor industri, så brukar de cirka 170 megawatt. Så vi är alltså på nivå med, med en av de största byna i Norge i strömbruk.
0: Och det här är då helt och hållet förnybar energi då som ni använder?
4: Ja, i det tillfället här så vill vi ju påstå det i och med att vi ligger så pass tätt på energikildene. Vi ligger bara någon kilometer ifrån vattenkraftverken och vindmöllorna Och i den grad kraften reiser kort och väg så, så ser vi att det är 100% förnybart. Men Norge som land, onshore, alltså om vi tar bort det som sker på oljeplattformarna så är vi 100% förnybara.
0: Idag finns det drygt 400 datahallar runt om i världen som är så stora att de kallas hyperscale. Men många ligger i varma områden där nedkylningen av servrarna kräver stora mängder energi samtidigt som man saknar förnybar energi. Vilket innebär att systemet i vissa fall drivs med fossilt bränsle. Det här är en faktor som gjort att de nordiska länderna blivit något av hotspots för företag som är i behov av datahallar när efterfrågan ökar som Facebook och Google.
2: Som sjunger i
0: den här morgonen har vi pratat om att Google kanske kommer bygga en jättestor datahall i Horndalen. Ja, det är många som spekulerar i alla fall om att
4: det i är... i Dalarna där finns förhoppningar att den amerikanska internetjätten Google ska bygga en ny serverhall
0: Facebooks tre servrar i Luleå kommer att släppa ut så mycket värme att det skulle ha kunnat värma upp en kommun i Västerås storlek. Det skriver tidningen I Målöj har man löst problemet med att kyla ner dataservrarna genom att använda det kalla vattnet från den djupa närliggande fjorden.
4: Det är viktigt att, äh, att man ser på det aspektet för äh, mycket av strömmen i datacenterna går till att köla ner maskinerna som man också brukar mycket ström på och drifte. Och ju mindre ström man kan bruka på att köla, ju mer miljövänlig blir det i gamla datacenter så brukte man gärna dubbelt så mycket ström på att som att driva. Där ser vi nu att vi har haft en teknologisk utveckling som gör att man kan komma ner på en 30 till 40 av strömmen till drift går nu till körling på moderna datahallar i i Här i Leftal så brukar vi inte luft, vi brukar fjorden, vi brukar kallt vatten som vi då tar in i vårt datacenter och gör dem till kallluft. På den måten så brukar vi bara 15 procent av strömmen vi brukar till drift till körling och det är väldigt miljövänligt Så är
0: också att vatten eller bättre än luft?
4: Ja då, du har ju det aspekt att vatten leder temperaturer en 400 gånger mer effektivt än luft så det är helt klart ett aspekt men när det är sagt så är det många goda lösningar som finns runt omkring i världen och som kommer i varmeströk och man kan komma helt ned i en 20% så vi är på väg mot en, en bättre en bättre teknologisk framtid för datacenter- som gör att också footprinten håller sig ganska stabilt- även kapaciteten ökar.
0: Mats Andersson menar att det även finns planer- på att på något sätt ta hand om den spillvärme- som bildas genom nedkylningen av servrarna. Något som görs vid en del andra datahallar- där man till exempel värmer upp byggnader i ett samhälle- på det sättet.
4: Det ska vi göra- och per idag, nu har vi gått varit i drift i lite över ett år och volymen är ju inte ända, vi är lite över 10 megawatt men eh, vi har tap -off, och vi jobbar med olika idéer på hur vi ska bruka det vatten men det vatten ska vi bruka. för när du drifter ett datacenter som det här och har en årlig strömregning på 1,5 miljard så varmer vi i princip upp vatten för 1,5 miljard kronor
6: Ja, det säger Mats Andersson, marknadschef på Leftal Mine Data Center. Eh, reporter Agnes Faxén, du lyssnar på vetenskapsradions miljöprogram Klotet som idag handlar om datatrafiken som ökar i exploderande takt. Daniel Pargman, forskare i medieteknik vid KTH. Här upp i norr så har vi alltså så kallade hotspots för såna här serverhallar som vi hörde om här i reportaget. Tack vare att det är kallt här helt enkelt och Facebooks serverhallar i Luleå ska ju bli en av världens största. Finns det någon nackdel för oss att serverhallarna koncentreras hit upp?
7: Ja, ska man lägga serverhallar någonstans så är det ju då väldigt bra att lägga dem i Skandinavien där vi får hjälp att kyla till exempel. Så att, det, är ju, det finns väl ingenting dåligt med det. Vi har en väldigt bra energimix med lite fossil energi som, som bidrar till den. Det är vattenkraft och kärnkraft i Sverige så det är bra på så vis. Ja, bara 1,3 procent av svensk elenergi
6: kommer från fossila bränslen. Men eftersom datacentret eller molnet vi använder ofta ligger utomlands– som jag har hört, till exempel i USA då, där elmixen ser annorlunda ut så blir det väl ändå en hel del utsläpp när vi strömmar härifrån.
7: Ja, det finns ju lite olika saker som hakar i varandra för att det är mindre koldioxidutsläpp här av, en, av elektriciteten i Sverige. Men vi använder ju kanske lika mycket elektricitet för datahallen så det vi hörde tidigare då om eh, problem med att, med att hålla med el, det försvinner ju inte för vi lägger datahallarna i Skandinavien till exempel.
6: Just det, så det är ett... Eh...
7: Ett globalt problem det här. Man... Ja, absolut. Och vi kanske kommer behöva bygga ut även i Sverige. Då, förstås, om fler datacenter skulle ligga i Sverige så behöver vi generera mer el. Kan vi bygga ut vår vattenkraft? Vill vi bygga ut vår kärnkraft? Mm.
6: Enligt IT-forskaren Anders André som skrivit om ICTs klimatavtryck som motsvarar två timmars Netflix, HBO och SVT Play tittande en kilometer bilkörning med fossilt bränsle här i Sverige. Ser man till ett genomsnitt i världen så blir det några kilometer, alltså mer än dubbelt så mycket eftersom elen globalt är kopplad till mer fossila källor än i Sverige. Men det, så det är alltså enorma mängder energi som måste till för den här ökade datatrafiken i de här servrarna då. Erik Agrell, professor i kommunikationssystem vid Chalmers. Sker det ett slöseri med data idag tycker du? Använder vi det här för mycket?
2: Ja, det tycker jag. Man skapar mycket trafik utan att tänka på det genom att det inte finns en medvetenhet om det här problemet. Eh, exempelvis om man vill lyssna på musik så är det väl inte ovanligt att man sätter på en musikvideo och sen tittar man inte på filmen utan lyssnar bara på musiken och ljudet står för kanske någon procent av informationsinnehållet i en musikvideo och så där slösar man bort 99 procent av kapaciteten utan att ha nytta av det. Daniel nämnde att man filmar en massa saker fasten man inte är intresserad av det. Våra datorer laddar ner uppdateringar. stup i kvarten, fast vi kanske inte är intresserade av dem. Och vad gäller slöseri så vill jag nämna det kanske mest extrema exemplet som är de så kallade kryptovalutorna som Bitcoin och andra. Det går åt enorma mängder energi för att utvinna de här valutorna vilket kanske inte alla känner till. Och vad hur då? Jo, man producerar Bitcoin genom att göra mycket avancerade datorberäkningar beräkningar som inte känner någonting syfte mer än att just vara komplicerade så att det ska gå långsamt och få fram den här valutan annars skulle det bli för mycket inflation. På Island finns det en datahall som inte gör något annat än utvinner Bitcoins och den förbrukar mer energi än alla hushåll på hela Island. Det låter ju helt helt otroligt faktiskt. Det finns ett ännu mer extremt Exempel i inre Mongoliet i Kina. Det är där de största datahallarna ligger- just för bitcoinproduktion. De ligger där för att det är så billig kolkraft där- och ingen stark miljöopinion. Daniel Pargman- KTH, har du, fler,
6: har du fler exempel på det här slöseriet som Erika Agrell pratar om här?
7: Absolut, jag håller helt med honom. Vi har ökad kvalitet, vi har superhård video vi har video on demand, vi har live streaming, vi, har, vi spelar spel över nätet. Kanske 50 personer som är distribuerade i 50 olika länder i värsta fall som spelar tillsammans, som genererar datatrafik. Den här videon vi säger som jag kanske filmade då när jag åkte tåg till Uppsala, låtsas vi, jag kanske hade cykel på mig om ni jag har lite bilder av hur jag bläddrar i papper och tittar ut genom fönstret. Ja, den kanske är uppbackad på nätet nu. Då, och då Den har inget värde för någon. Det sägs att alla tv-program som någonsin har älskats av någon finns på nätet. Men det finns en himla massa grejer på nätet som inte älskas av någon. Inte ens av mig själv i det här fallet. Men ändå kanske jag av någon anledning om en månad eller ett år kommer på att jag vill kolla på något i den. Då förväntar jag mig att den ska finnas där. och Jag förväntar mig att jag ska få ögonblicklig tillgång till den. Jag kanske vill ha möjlighet att dela den med andra om det av någon anledning händer något spännande. Jag förväntar mig att kunna titta på den är på semester jag vill ha nätet ska nå till vart jag nu är på semester jag ska kunna nå det på tåget jag vill ha wifi överallt Mm.
6: Och det du beskriver nu är alltså ett slöseri, ett
7: stort problem ja, menar du, att, ja, vi, att vi har det här behovet. Kan vi förändra det här beteendet då? Det här är ju väldigt outforskat kan vi säga, men det finns ju en del beteenden. Jag skulle säga att det finns människor som är religiösa som prövar att fasta och också då stänga av sin användning av sociala medier till exempel eller hitta sätt kanske om man är religiös, en dag i veckan kan man låta bli att använda sociala medier. Det finns ju etikettsregler på alla möjliga områden. Även vi som dricker alkohol brukar ju kanske sällan göra det innan lunch eller på eftermiddagen. Vad skulle vi behöva för etikettsregler för vår användning av mobiltelefoner eller datatrafik?
6: Tack så mycket Erik Agrell, professor i kommunikationssystem vid Chalmers i Göteborg. Och tack också Daniel Pargman, lektor i medieteknik vid Kungliga Tekniska
3: Högskolan. Du hörde ett specialprogram från Sveriges radios miljöprogram Klotet. Programvärd var Niklas Sakrisson. Quanthoppes slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag som nu säger tack och hej och vi hörs om en vecka.